0: Le monde bouge vite et le contexte dans lequel le business se fait est en train de radicalement se transformer. Les nouvelles exigences sociales, énergétiques et environnementales en particulier exigent de tous les acteurs économiques qu'ils se remettent en question. Il s'agit de repenser sa raison d'être, de limiter son impact négatif sur les ressources et la planète, d'arbitrer entre l'impératif du long terme et les contraintes du court terme. Bref, de faire autrement, d'inventer une autre économie, plus respectueuse du vivant. Mais quoi exactement Comment faire concrètement et dans quel ordre quels sont les meilleurs outils, les méthodes et les inspirations pour transformer les entreprises en profondeur Reboot Business est une enquête pratique d'Impact Labs sur ce monde économique en transition, confronté à l'urgence et à la difficulté de changer. J'ai eu la chance de parler pendant 1h30 avec Fabrice Bonifay, qui dirige la RSE chez Bouygues depuis maintenant des années, et qui est une figure de, de ce secteur puisqu'il dirige aussi le C3D, qui est une sorte de rassemblement de tous les patrons de la RSE en France. Et j'ai divisé cette conversation en deux parties. Dans cette première partie, nous parlons de la transformation des entreprises au sens large. Et dans une deuxième partie, nous parlons de la problématique de Bouygues, pour parler du secteur de la construction. Donc voici le premier épisode, et bientôt je vous invite à découvrir le second épisode. Reboot. Bonjour Fabrice. Salut Julien. Alors bah, aujourd'hui, nous allons parler euh, avec toi, avec tes deux casquettes, enfin une, parmi celles que tu as, <rire> la casquette euh, du, du C3D, tu euh, nous expliquer ce que c'est, et puis la casquette de, de Bouygues. Donc on va parler euh, transition en général des entreprises, et puis dans une deuxième partie, on va essayer de regarder ce que ça donne concrètement dans une entreprise comme Bouygues et dans le secteur de la, de la construction. Euh, bah, ça fait un bout de temps que, que tu es directeur euh, RSE, euh, entre autres, euh, quel est ton titre actuel Rappelle-moi.
1: Ouais, bah, développement durable et qualité, sécurité environnement du voilà. groupe Bouygues.
0: Donc c'est plus large que ça. C'est Directeur Sustainable Development and Quality Safety Environment Group, yes. en, euh, voilà, en version originale. Et donc tu es aussi président du C3D, qui est le collège des directeurs du de développement durable. Est-ce que, pour commencer, tu peux me parler de l'évolution du métier que tu connais bien, et de l'évolution de la place de ces problématiques plus largement dans l'entreprise, euh, aujourd'hui notamment en tant que patron de RSE ou même comme patron de l'Impact, comme, comme on appelle ça aujourd'hui. Euh, voilà, comment tu as, as vu évoluer ça et où on en est.
1: Hum. C'est vrai que la sémantique a, a évolué avec le temps, hein, parce que c'est né avec le, le rapport Bundland en 1987, le, le terme de développement durable soutenable qui est un oxymore, on est d'accord et le terme RSE est arrivé un peu plus tard, au moment de la sortie de la norme ISO 26000 en 2010, qui a un peu normé, cadré euh, la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Et puis plus récemment, euh, bon, c'est la mode du marketing. Euh, maintenant, on parle des fictions de direction de l'impact, euh, l'impact qui, qui pourrait euh, dire et vous laisser dire que euh, finalement, ce qui compte, ce n'est pas, pas tant ce qu'on va euh, raconter dans les rapports annuels. Euh, mais c'est ce qu'on va faire concrètement et comment on le mesure. Donc, la, moi, j'ai vu effectivement la, la, la genèse de ce mouvement euh, à la sortie du Grenelle de l'environnement euh, en 2007. C'est là que tout a véritablement commencé, même s'il y avait eu une, une première tentative de régulation euh, en matière de RSE au début des années 2000 avec la loi NRE hein, sur les nouvelles régulations économiques. Mais ça s'est euh, notablement accéléré, du moins en France, euh, à la sortie du, du Grenelle, parce que. Nicolas Hulot à l'époque avait fait signer à tous les candidats de 2007 euh, le fameux pacte écologique où chaque candidat euh, potentiellement éligible devait mettre en œuvre la première année euh, donc, euh, du quinquennat une grande concertation nationale entre les parties prenantes pour euh, essayer de, de mettre en place une politique euh, environnementale ambitieuse. Dans tous les secteurs qui impactent, qui sont, qui sont les grands secteurs qui impactent l'environnement, donc le transport, le bâtiment, l'agriculture, etc. Et donc ils ont inventé le Grenelle. Et à la sortie du Grenelle, il y a eu des, une loi qui a été ôtée. Et, et parmi les quelques articles qui ont fait l'objet d'un décret d'application, il y en a eu un sur le, sur le reporting extra-financier des entreprises. Et c'est là que tout a véritablement commencé. Et c'est à cette époque-là que les grandes entreprises cotées, parce que c'était surtout celles-là celles qui étaient visées, ont dû euh, structurer euh, leurs informations extra-financières euh, pour, euh, pour rendre compte de leurs euh, impacts, de leurs externalités, euh, surtout négatives, pour euh, ensuite éventuellement, euh, mais il n'y avait pas d'obligation légale, mettre en place des plans d'action pour les réduire. L'obligation légale, c'était surtout de, de faire preuve d'un peu plus de transparence sur les émissions de gaz à effet de serre, les déchets produits, les kilowattheures euh, consommés, etc. Ça, c'était sur la partie environnement. Puis sur la partie sociale, l'obligation euh, de, de faire du reporting sur le, les taux de travailleurs handicapés, euh, la mixité, euh, les actions du travail, etc. Bon, ça, c'était le début de ce qu'on a appelé euh, le, le reporting extra-financier auditable par un, par un tiers, qui venait vérifier une fois par an le, le, le caractère euh, robuste, euh, sincère, euh, est complet de, de, de la performance extra-financière d'entreprise. Alors après, ça s'est renforcé quelques années après avec l'entrée en vigueur de la déclaration de performance extra-financière, la DPEF, et euh, suivi de près par la, le devoir de vigilance, et beaucoup plus récemment, euh, bah le, le combo magique du Green Deal euh, avec la CSRD qui rentre en application l'année prochaine, euh, la taxonomie qui est en application depuis deux ans, et la CS3D qui viendra euh, euh, remplacer le devoir de violence euh, au niveau européen euh, probablement euh, dans le courant de l'année prochaine euh, également au début 2025. Alors là, on, on est rentré dans une, euh, dans une nouvelle euh, ère de, euh, de la production d'informations extra-financières parce que non seulement il faut continuer de faire preuve de transparence mais il faut le faire par rapport aux enjeux qui sont les plus matériels pour les entreprises et comment définir un enjeu matériel bah, On le définit avec ses parties prenantes. Ce n'est pas une entreprise toute seule qui doit le définir et derrière, euh, euh, un enjeu matériel, c'est un enjeu important. Et euh, l'Europe instaure même une notion de double matérialité. Hein, donc, euh, important, matérialité financière, bien sûr, euh, les impacts financiers, ben, des changements climatiques, sur, euh, par exemple, ou des dérèglements écologiques sur le fonctionnement d'entreprise. Mais aussi euh, un, un reporting d'impact, en quoi l'entreprise, euh, par ses activités, participe en fait à ces dérèglements. Donc, on a, a l'obligation d'avoir ce, 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 cette double référence, ce double, report, ce double reporting aussi, hein, parce qu'en fait, on peut avoir des indicateurs d'impact, et puis aussi des indicateurs sur la, sur la, la matérialité financière. Et <coughs> l'objectif, c'est que l'entreprise, non seulement continue d'être transparente par rapport à ses données, mais c'est fait maintenant dans un cadre où ces données vont pouvoir être comparées les unes avec les autres par rapport aux autres entreprises, hein, de manière à aider les investisseurs à discriminer euh, les entreprises entre les unes par rapport aux autres euh, sur des bases comparables, ce qui n'était pas très possible jusqu'à présent compte tenu que chaque État avait des régulations qui étaient très disparates euh, en la matière. Alors, mat maintenant ça met tout le monde à égalité, c'est 50 000 établissements, 50 000 entreprises qui vont être éligibles à ça, et euh, cerise sur le gâteau, sur euh, certains objectifs, notamment le climat, il y a même une obligation de... Alors pas de résultat mais une obligation de tenue de trajectoire. Donc, il euh, faut qu'on définisse des cibles par rapport à ce qui est matériel. Euh, dans certains cas, c'est des cibles qui sont fixées par le législateur, puis dans d'autres cas, il faut qu'on se fixe nous-mêmes la cible. Et puis derrière, bah, l'organisme tiers indépendant viendra vérifier que l'entreprise est bien sur le chemin euh, d'atteinte de cette cible. Alors tout ça, pourquoi bah, Tout ça pour euh, essayer d'arriver à Enfin, le législateur, il cherche quoi derrière tout ça Il cherche à ce que les entreprises prennent conscience de leurs impacts, prennent conscience de l'importance de maintenir les écosystèmes en bon état, si on veut maintenir le business, ne serait-ce que ça, et que euh, l'environnement et le social ne peuvent plus être des variables d'ajustement euh, du business as usual, comme c'était le cas jusqu'à présent, euh, mais devaient euh, devenir la la condition pour la continuation du business. C'est-à-dire qu'avant, on faisait de l'argent et éventuellement, on le redistribuait un peu en social et on protégeait un petit peu l'environnement quand il en restait. Maintenant, on se dit, bah, il faut que l'environnement euh, et les écosystèmes restent en bonne santé et que les, les gens sur cette planète aussi restent en, dans cette, en bonne santé, si on veut continuer de faire du business. Donc, c'est un renforcement de paradigme qui pourrait, euh, si, euh, si, euh, si ça se passe bien et si la gestation est, est correctement digérée, arriver un jour à l'instauration d'une comptabilité multicapitale où on pourrait demander aux entreprises euh, l'obligation de maintenir, de préserver euh, les trois capitaux indispensables à, à la pérennité d'une entreprise. Le capital naturel, bien sûr, d'abord, et avant tout, le capital social et le capital financier. Mmh. Un, un, et, et ces trois capitaux devront être, euh, être gérés indépendamment les uns des autres. Il n'y a pas possibilité de possibilité de, de se rattraper de l'un sur l'autre comme on le fait aujourd'hui. Donc bon, on n'en est, une... est pas là, mais c'est une première victoire qu'elle va faire. Ouais. Ouais.
0: Et c'est une première brique fondamentale, puisque c'est une sorte de tentative de changement des règles du jeu. Ouais. Pour que tout le monde. Il y en avait qui étaient un peu en, en avant-de-phase, qui s'imposaient déjà des, des choses ou des reportings que d'autres n'avaient pas. Et donc là, l'Europe décide de prendre le taureau par les cornes, et de dire OK, maintenant, ça va être cette manière-là dont il va falloir que tout le monde joue. Comment, restons un petit peu là-dessus, parce qu'il y a des débats même avec, euh, il y a pas mal de, de bruit autour de la position d'Emmanuel Faber, notamment là-dessus, et de, de International Sustainability Standard Board, qui, si j'ai bien compris, euh, discute autour de cette euh, double matérialité, voilà. Euh, ah lui, il n'est pas d'accord. Euh, oui, voilà, donc oui. il n'est pas d'accord, mais oui. est-ce que tu peux développer ce qui se joue au niveau international et est-ce que c'est est déjà fait au niveau européen, même, est-ce qui se joue au niveau européen Et puis comment ces choses-là sont perçu par les entreprises Est-ce que c'est perçu comme une contrainte qui va rendre l'Europe moins compétitive Est-ce que c'est perçu justement comme l'opportunité d'être en avant de phase voilà, Quelles sont les problématiques autour de, de ce qui est en train d'être décidé
1: Alors, euh, c'est surtout aujourd'hui une guerre des standards. Parce qu'en fait, il y a deux grands standards qui s'opposent. Il y a le standard européen qui va s'appliquer de façon aux entreprises européennes. Et puis, il y a un standard générique qui est porté par une fondation américaine et immatriculé euh, au Delaware qui qui euh, qu'on connaît bien parce que en fait c'est c'est euh, de cette fondation les, enfin, la fondation IFRS qui est née né, en fait une espèce d'harmonisation des normes comptables il euh, y a il euh, quelques années euh, voilà. et euh, d'ailleurs que les Américains n'appliquent pas eux-mêmes d'ailleurs pour la petite histoire c'est ok et euh, et là aujourd'hui ce que ce que pousse euh, ce que pousse l'ISSB c'est euh, une approche en simple matérialité, uniquement la matérialité financière, et qui exonère, en fait, la responsabilité des entreprises <rire> sur les dérèglements climatiques, entre autres, et, euh, et, euh, et tout ce qui est l'érosion de la biodiversité euh, et, et tous les dommages faits à ce qui à l'environnement. Euh, et les euh,
0: arguments, de, qui, qui, leurs arguments, en fait L'argument,
1: un... c'est ce fait que le marché finira par réguler tout ça et qu'il suffit que, okay. bah, s'il y a trop de dérèglements par ailleurs, euh, ça va faire monter les prix de ceci et cela et que tout ça, ça va, la main visible du marché fera comme d'habitude, euh, arrivera à régler le problème. Bon, bon on sait très bien que c'est pas... Euh, D'ailleurs, si ça avait fonctionné, on le saurait, euh, ça n'a pas fonctionné, et que euh, ben, le marché ne s'arrive pas à se réguler tout seul sur ce sujet, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on le sait depuis longtemps, les entreprises, pour faire du business, utilisent des matières premières et des écosystèmes euh, qu'ils ne payent pas, voilà. Euh, donc, ils exploitent euh, donc des matières premières euh, prises dans la nature sans aucune euh, obligation euh, de réparer, de restaurer, de préserver euh, bah euh, ces ressources qui sont utilisées et les écosystèmes qui nous permettent de vivre. Donc, le, le, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de la pollinisation, euh, le cycle du climat, enfin, tout ça, c'est des cycles qui, sont, euh, qui fonctionnent tout seuls, hein, gratuitement. Et euh, ces cycles sont altérés par les activités humaines, on, on le sait aujourd'hui, mais euh, pour autant, le législateur jusqu'à présent n'a pas encore donné euh, une obligation pour les entreprises de, de prendre en compte dans euh, leurs comptes euh, les provisions, euh, les sommes qui sont nécessaires, qui seraient nécessaires pour préserver euh, ces écosystèmes dans, dans un bon état de fonctionnement. Donc, mmh. on compte ce que l'on gagne en exploitant les matières premières, mais on ne compte pas ce que l'on doit euh, pour euh, préserver ces mmh. écosystèmes. Donc, c'est facile. C'est presque facile de gagner de l'argent lorsqu'il y a euh, une partie des dépenses qu'on devrait prendre en compte qu'on ne prend pas en compte. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc, euh, la, la comptabilité en double matérialité permet déjà de, de reconnaître. L'entreprise implicitement reconnaît que, bah oui, euh, elle, elle, elle contribue euh, au problème quand elle émet du CO2. Euh, voilà. Et donc, euh, le fait de reconnaître, faute avouer, à moitié pardonner, euh, elle va dire en même temps, ben voilà, comme j'aimais, voilà quelles sont les dispositions que je vais prendre pour émettre moins. Et je vais donc mettre un prix interne au carbone, je vais euh, mettre en place des, des, des outils ou des étages technologiques à mon process pour ben, diminuer mon impact, parce que j'ai pris conscience de mon impact. Parce que j'ai je, je, pris ah, bon, conscience. Pas conscience oui, avant, et avant, avant je ça, pas conscience. Ouais. Maintenant, j'ai pris conscience et je fais même un reporting sur mon impact. Donc, euh, je, je mets ce ce qui, euh, ce qui est nécessaire de mettre en place dans mon process de, de production pour arriver par itération successive à, à la neutralité carbone planétaire, à euh, zéro ressource primaire, etc. De manière à, à pouvoir démontrer aux parties prenantes que euh, bah, progressivement, elle adopte un modèle économique, un modèle d'affaires qui va lui permettre donc, de créer la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Et ça, euh, l'ISSB, euh, ils ne sont pas d'accord avec ça donc c'est c'est quand même un peu fort, euh, comme si euh, comme si le, le marché allait pouvoir réguler ça mmh. tout seul, ce qui est une ce qui est une une faute de idéologique et et, et euh, qui qui est très très très, très dommageable et c'est c'est vraiment dommage qui est cette euh, qui est cette opposition parce que euh, ça crée de la confusion dans dans beaucoup de dans beaucoup de têtes de décideurs. Parce que, en fait, euh, les entreprises, en réalité, alors je, là, je parle, en nous, du C3D, ne hein, mm. sont pas contre la régulation, euh, mais euh, est ce qu'elles veulent, les entreprises, c'est que la régulation soit la même pour tout le monde. Parce que sinon, ça crée, effectivement, des distorsions de, de concurrence qui sont, euh, qui sont importantes. Donc, s'il y a une partie du monde qui fonctionne avec une régulation plus contraignante qu'une autre, ben bah oui, les règles du jeu sont faussées. C'est comme si tu joues au football à 9 contre pied, 11. Ouais. C'est pas très équitable, hein. Donc, euh, donc oui, ce serait bien que ces organismes arrivent à se mettre d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle du jeu, parce qu'il n'y a, a qu'une seule planète de toute manière. Et c'est quand même un peu dommage que les dirigeants de ces organismes n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce que dans, ces, dans cette histoire, euh, ben, tout le monde perd. Donc, euh, donc je répète, hein, je pense que les entreprises les plus matures, les plus conscientes de l'importance de maintenir les conditions d'habitation de, de la planète n'ont pas peur de la régulation. Parce que la régulation, c'est quand même jusqu'à présent ce qui nous fait le plus progresser. Il hein. ne faut quand même pas se leurrer. Euh, les, les vraies innovations, les vraies remises en question, elles sont associées à la régulation. Euh, et, euh, et donc, euh, une régulation forte qui est applicable partout, avec des règles du jeu qui sont équitables, ben ça crée une, une, une émulation qui, euh, qui, qui, est, qui est assez saine et qui permet effectivement de, de faire des progrès.
0: Et toi tu l'as tu, tu vu en interne et j'imagine qu'il euh, y a beaucoup de discussions autour de ça, c'est-à-dire que maintenant que ça arrive euh, puisque c'est en train d'arriver euh, d'ailleurs est-ce que tout est clair pour tout le monde Est-ce qu'on euh, sait exactement euh, qu'est-ce qui doit être mis en place
1: Moi ça fait le troisième train de régulation que je vois arriver, j'ai vu arriver l'article 225 du Grenelle 2 euh, en 2007 euh, qui est qui rentré en application en 2012 puis après la DPEF euh, 4 ou 5 ans plus tard, et puis maintenant la, la CSRD, donc euh, la CSRD, c'est comme je dis souvent, c'est difficile de savoir quel goût on les fraise, donc on n'y a pas goûté, euh, donc on, on connaît le texte, on, on sait plus ou moins comment le décliner. Maintenant, euh, compte tenu de la complexité de ce texte, le nombre de, de data points à, à prendre en compte, le, le nombre de critères à, à, à intégrer dans le reporting, on va digérer ça en deux à trois ans euh, et c'est dans deux à trois ans qu'on pourra éventuellement tirer un premier bilan de dire est-ce que oui ou non la CSRD permet d'infléchir des trajectoires euh, Est-ce que oui ou non les investisseurs vont euh, prendre en compte ou pas euh, ceux qui vont vraiment jouer le, le jeu euh, de, la de la comparabilité des données parce qu'on euh, n'est on pas à l'abri de voir qu'il euh, bah, euh, y a des entreprises qui vont faire des vrais efforts, qui vont démontrer qu'elles sont sur des trajectoires positives. Mais admettons que ces entreprises qui sont sur des trajectoires positives, c'est celles qui vont devoir investir le plus dans euh, des, des, des moyens pour polluer moins, par exemple. Et ça va peut-être obérer euh, leur rentabilité financière. Et à contrario, les entreprises qui vont moins euh, être scrupuleuses dans l'application euh, de, de cette même régulation, euh, et donc qui vont moins investir, qui vont moins préparer le futur, qui vont moins... Euh, euh, protéger euh, les conditions de, de la vie sur cette planète, ils vont peut-être être plus rentables. Et donc, les investisseurs, ils, ils vont la jouer comment Ils vont la jouer euh, résilience, euh, durabilité, ou ils vont la jouer euh, profit court terme, comme on en a toujours fait C'est difficile de savoir, de prédire, en fait, quelle va être le, la réaction, en fait, des marchés financiers, des investisseurs, des fonds, euh, avec une régulation qui, aujourd'hui, euh, n'est pas encore complètement en application, ou à s'en faut, vu que la première année pleine d'application de la, la CSRD, c'est 2024, avec des données qui sortiront publiques en 2025. Donc, euh, il est encore beaucoup trop tôt pour, euh, pour dire ça va, ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner.
0: Enfin, J'imagine que c'est en train quand même de, de changer fondamentalement euh, ton métier et le métier de ceux qui sont sur ce sujet-là, parce que tout d'un coup, euh, on, on est obligé de, de nous écouter, de vous écouter, parce que ça a un impact énorme sur le, sur le business. Mais toi, tu parierais pourquoi C'est Est-ce que c'est... Quelque chose qui va vraiment fondamentalement changer le jeu des entreprises Ou alors, est-ce qu'on ne touche pas encore à la, à la cause profonde qui détermine la trajectoire d'une entreprise ouais.
1: Alors, à partir du moment où on va être sur des données comparables, a priori, oui, ça devrait changer quand même pas mal de choses. C'est là qu'on va voir les sincères, les pas sincères. Parce que jusqu'à présent, avec l'hétérogénéité du reporting extra-financier, euh, que ce soit celui national ou euh, ce qui existait dans d'autres pays, euh, c'était impossible de comparer les entreprises unes avec les autres. Donc, euh, donc euh, pour, le, pour, les, pour les parties prenantes, comme on dit, hein, pour, les, pour les observateurs, c'était euh, vraiment euh, très, euh, très difficile de discriminer euh, celles qui faisaient des vrais efforts, celles qui faisaient du greenwashing, celles qui faisaient semblant, etc., etc. Bon, là, on va être sur des, des approches à livre ouvert et euh, on peut espérer on peut espérer, mais je ne peux pas encore le, le garantir, que euh, les entreprises qui vont euh, vraiment prendre en compte ces données euh, pour mettre en place des vrais plans d'action et remettre en cause leur modèle d'affaires, parce qu'en fait, le nerf de la guerre, il est là. Il est, comment dis moi, comment tu crées la valeur. Hein, et euh, pour, euh, pour continuer de créer un maximum de valeur économique, mais euh, sans, sans détruire le vivant, on peut, on peut espérer qu'au fil du temps, ben, ce sont ces entreprises qui vont sortir gagnantes de l'application de ce type de régulation. Mais je ne peux pas le garantir, hélas. Je ne peux pas le garantir parce qu'on euh, ne sait pas comment vont réagir les marchés. Mais ça a été fait, ça a été pensé oui. pour cela par l'Union européenne et, par la, et notamment par ceux qui ont créé ces référentiels et notamment les FRAG. Et euh, en tout cas, le fait d'avoir... Les FRAG, c'est l'association de droit belge d'ailleurs, qui a, qui a travaillé sur le, le texte de la CSRD, okay. et euh, euh, qui, a, qui a travaillé pour le compte de l'Union Européenne, euh, avec des experts, bien sûr, pour qui arriver me à me ce, ce corpus de, de, de normes, il y en a 12 au total, hein, qui, euh, qui vont servir maintenant de guide, aux entreprises pour mettre en place leur, leur rapport de durabilité. Et Même le, le terme a changé. On n'est plus sur une, une déclaration de performance extra-financière qui est purement déclaratif. Là, on est sur un rapport de durabilité où on rend compte, on rend compte de la mise en place de trajectoires euh, pour démontrer qu'on a bien pris en compte les enjeux matériels définis par les parties prenantes externes de l'entreprise. Donc Tous les mots comptent dans ce que je viens de te dire. Et euh, Bon, en tout cas, je pense que le texte, il est, il est, il est ambitieux, euh, il est complet. Euh, il va falloir beaucoup, beaucoup de data, euh, donc euh, que l'entreprise investisse dans des systèmes d'information euh, qui aujourd'hui n'existent pas. Et surtout, la grande nouveauté euh, dans cette nouvelle régulation, c'est que tout ça, ça va être monétisé. Avant, il y avait l'extra financier d'un côté, le financier de l'autre, il n'y avait pas de pont. Maintenant, bah, euh, dès lors qu'on va, qu va nous demander de, de chiffrer euh, les risques, de, de l'inaction euh, et les risques de l'action, ça veut dire que les entreprises vont dire bah oui tiens mais pour décarboner euh, ben voilà quels sont les investissements que je vais euh, mettre en place euh, dans les années qui viennent pour euh, pour tendre vers des trajectoires de neutralité. Et donc là les financiers rentrent en jeu parce que euh, forcément le RSE va dire à son financier bah, pour arriver à faire moins 40 de CO2 à l'horizon 2030, il va falloir qu'on fasse ça ça et ça. Et le financier va dire, bah oui alors pour faire ça et ça et ça, bah, il va falloir dépenser ça et ça. Bah, c'est très bien, il va falloir euh, cumuler, additionner ces, ces sommes et le mettre dans le rapport. Et après, derrière, ce que fera l'auditeur, bah, l'auditeur il ira vérifier que ces sommes qui ont été, euh, qui ont été décidées, est-ce qu'elles ont été dépensées hein, Est-ce qu'elles ont été dépensées Est-ce qu'elles ont, est qu ont produit les effets escomptés Et si elles ont produit les effets escomptés, bah, bah, formidable. Et si ça n'a pas produit les effets escomptés, bah, c'est quelle est l'action corrective que l'entreprise entend mener pour retourner vers sa trajectoire. Donc on voit bien que là, on, 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 on change de registre. On passe d'une approche déclarative à une approche de vérification euh, beaucoup plus précise euh, des engagements d'entreprise euh, et, euh, et notamment des, euh, des engagements d'investissement. Euh, donc ça engage forcément toute la gouvernance d'entreprise et toutes les fonctions d'entreprise qui vont être amenées à participer en fait à la mise en place des, des trajectoires.
0: Donc ça doit, ça doit pas mal se gratter la tête en ce moment là-dessus. Ah oui. euh, comment est-ce que ça va s'appliquer aux, aux entreprises qui sont hors euh, Europe que, euh, et, qui, et qui vendent en Europe bah, que, A priori, il est prévu,
1: alors ça c'est pas encore complètement acté, mais il est prévu que les entreprises qui, euh, qui vont euh, ben, vendre en Europe, euh, et notamment lorsque le volume sera suffisamment significatif, ben, euh, doivent appliquer. La réglementation européenne. Alors, ça ne sera pas vrai si euh, si c'est des produits, euh, euh, à mon avis, euh, avec peu de valeur ajoutée ou fa en faible volume. Mais pour si tu si, si, pas, si les Chinois euh, veulent nous vendre leur voiture électrique, euh, ils vont être, ils vont devoir payer, euh, enfin devoir payer, ils vont devoir appliquer la CSRD tôt ou tard, euh, comme si c'était une production euh, une production euh, en Europe. Toujours pareil, parce que on, on aura besoin. Euh, on aura besoin de ces, Enfin, les investisseurs auront besoin de, de, de ces informations, les analystes également, pour pouvoir comparer euh, les éventuels écarts de. Et
0: puis, parce que sinon, je joue pas le même jeu. Ben voilà, les, les écarts de de, hmm.
1: de, de de productivité et de conditions de productivité, parce que sinon, il y aura des distorsions qui seront un, intenables. Et donc, le rôle du législateur, ça sera, si on veut pouvoir comparer, ben, il faut que tout le monde utilise les mêmes règles du jeu.
0: Donc il y a une forme d'extraterritorialité du, du, du droit européen. Les Américains européen. ont fait ça depuis des années. Ouais, de ça, sûr, serait, hein. ça
1: serait bien que les, les Européens euh, euh, commencent à le faire aussi. Je
0: ah. euh, voudrais rester un petit peu sur cette difficulté euh, qui, dans, dans, sur cette histoire de transition en fait, puisque il y a les euh, de, de, de regarder en fait quelle est la cause la cause première, la cause racine qui fait que c'est si difficile aujourd'hui pour une entreprise de euh, de réduire sa voilure, puisqu'on on sait que collectivement, en tout cas en termes macro, on est censé réduire notre impact. Certains disent que bah, ça veut dire euh, immanquablement réduire l'économie. Donc il y a ces, ces thèses de la décroissance macroéconomique qui commencent à, à faire parler d'elle, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a une certaine logique derrière. Il y a beaucoup de travaux qui sont intéressants. Mais on voit la difficulté. Qu'est-ce qu que ça veut dire quand on, quand on passe au niveau micro C'est-à-dire quand on est sur une entreprise. Puisqu'on se dit que ça voudrait dire moins avoir d'impact, donc potentiellement moins produire moins, euh, voilà, moins, moins faire de choses mais... donc qu'est-ce qui que faire en fait de, de ce qui paraît en tout cas être un dilemme pour la plupart des entreprises à l'exception peut-être de celles qui sont sur un secteur dont on aura évidemment besoin demain ou euh, je sais pas, je prends par exemple si, si on se dit que demain on aura besoin de beaucoup plus de trains, bon ben voilà il va falloir construire beaucoup plus de rails etc donc pour une entreprise qui fabrique ça ça n'est pas un problème il y a beaucoup d'entreprises qui se disent Ok, si, si on me demande de réduire mon impact, ça veut dire tout simplement que demain je vais réduire mon, mon chiffre d'affaires. Comment tu, tu, tu cadres ces questions-là euh, pour aller vers quelque chose qu'on peut imaginer soutenable et vers quoi orienter la croissance si, d'une entreprise
1: hmm. ouais, le... Si on veut revenir dans les limites planétaires, euh, globalement il va falloir qu'on consomme moins de ressources primaires. Euh, moins de ressources minérales, bien sûr, et puis moins de ressources énergétiques euh, euh, d'origine fossile. Euh, donc parce que dans les, les neuf limites planétaires, il y en a une qui concerne quand même accessoirement le climat et qui est quand même un peu la mer des batailles. Et euh, pour revenir dans ces, dans ces limites, bah, ça veut dire réduire la taille de l'économie euh, globale. Mais quand on dit réduire la taille de l'économie globale, on s'aperçoit qu'il y a une variabilité dans cette économie globale, comme on dit, de variabilité de, 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 de modèles économiques et de produits, qu'on pourrait, pour simplifier, euh, séparer en deux euh, l'ultra-essentiel et le moins essentiel, voire l'inutile. Voilà. Et, euh, et quand on est dans une économie qui va devoir se contracter d'une façon ou d'une autre, c'est euh, la question qu'on doit se poser, c'est de quoi avons-nous vraiment besoin et, euh, et donc ça, il va falloir que les entreprises se posent la question sur euh, ben la, la, dans ce qu'on appelle la raison d'être, leur raison d'être, c'est est-ce est -ce que je fabrique, est-ce que mon produit correspond à, à un besoin euh, ou répond à un besoin essentiel, euh, oui ou non Si oui, euh, comment je peux le fabriquer euh, mieux pour qu'il ait, qu ait moins d'impact sur l'environnement Et si par contre, la réponse est, bah, oui, mon produit il est intéressant, euh, mais en fait, oui... Euh, en l'occurrence, on pourrait, on pourrait s'en passer sans que, sans que ça remette en cause l'existence des gens qui l'utilisent. Ben là, là, il y a plusieurs solutions. Soit, oui, je réduis la voilure volontairement, mais c'est un peu compliqué, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui travaillent, il y a une supply chain, il y a, il y a des gens qui risquent de perdre leur emploi. Donc, ce n'est pas forcément la solution. Donc, une première solution pour ces entreprises-là, c'est essayer de, de shifter vers des produits à plus haute valeur euh, ajoutée sociale ou sociétale, euh, de manière à ce que le, le, le produit de demain de cette même entreprise corresponde à des besoins plus essentiels. Ou euh, encore, ça peut être de la, de la diversification, de dire bah « Oui, bah, je fabriquais des produits euh, qui étaient complètement écocides, mais euh, je vais me diversifier, euh, je, vais, euh, je vais racheter une autre boîte pour, euh, où je vais créer un nouveau modèle économique ». Pour, pour travailler sur des, sur des business models et sur des produits qui, qui auront une, accepta une acceptabilité sociétale qui sera plus grande. Et puis, comme tu l'as dit, il y a des entreprises, il y en a quand même beaucoup, qui heureusement euh, répondent à des besoins essentiels, se loger, se nourrir, euh, voilà, on aura encore besoin un bout de temps. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est euh, bah oui, euh, comment je peux réduire l'impact, tout simplement. Euh, mais je le dis souvent que rien n'est moins efficient que de vouloir rendre euh, plus, plus euh, meilleur des choses qui ne devraient pas exister, quoi. Euh, le but, c'est pas de, c'est pas de rendre plus durable des choses qui ne sont pas souhaitables. C'est voilà. Et, et ça, c'est une question que les conseils d'administration vont devoir se poser, parce que euh, qu'on le veuille ou non, de toute manière, cette contraction, euh, elle est, elle va pas être liée à à un dogme politique ou à une décision, euh, une décision euh, de conseil d'administration, euh, non. C'est que ça va s'opposer à nous-mêmes. Ça va s'imposer, notamment en Europe, parce que la, on sait que la, la dépression du, du flux physique pétrole euh, est, en, est, en, est, en, est, en, est entamée maintenant, dans, et, et ça va s'accentuer dans les années qui viennent. Donc il y a moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie, et on sait très bien il y a moins d'énergie qui rentre dans l'économie, il ben, y a moins de machines qui tournent, et donc il y a moins de production. Donc on va avoir besoin, et les politiques vont avoir besoin, de, de flécher en fait euh, les activités essentielles et moins essentielles. Alors il y a plusieurs moyens de les flécher, hein, soit par la taxe, l'interdiction, la fiscalité, euh, il y a plusieurs façons de faire. De manière à, à ne maintenir à terme que des modèles d'affaires qui répondent vraiment aux besoins des populations sans dégrader le vivant. Et, et donc cette régulation du, du, de l'essentiel et de l'accessoire, ça se fera petit à petit parce que la déplétion des ressources, euh, et notamment les ressources minérales, fera qu'on va avoir de plus en plus de conflits d'usage euh, avec des industries qui vont taper sur les mêmes ressources. Mais est-ce que pour une ressource qui va devenir plus rare, est-ce qu'on va faire des objets euh, futiles mmh. ou est-ce qu'on va faire des objets utiles Et, et, ça, et ça, ça, ça peut être arbitré
0: par le... Par le marché, par l'offre et la demande, ou alors c'est inévitablement euh,
1: par le politique Les deux. Je pense que ça peut arbitrer euh, par le politique, mais ça peut arbitrer aussi d'un point de vue plus démocratique, par euh, une démocratie euh, citoyenne, locale, de territoire. Se
0: qui se dit, est... cette entreprise certes est rentable, donc puisqu'elle est rentable, elle est dans son jeu, et donc elle ne va, va avoir aucune raison d'arrêter. Mais on décide qu'elle n'est pas utile.
1: Ben, je vous donne un exemple. Enfin, je te donne un exemple. Si euh, une, une entreprise ultra-rentable, parce que c'est un exemple vrai hein, que je vais te donner, euh, ultra-rentable euh, est sur un, un, un business de fabrication de boissons sucrées euh, et que pour faire ces boissons sucrées, euh, elle tape dans une nappe phréatique euh, qui, euh, bah, qui arrive en stress et, euh, et comme la ville qui dépend de, à côté de laquelle est implantée l'usine tape sur cette même nappe, ou pompe dans cette pompe nappe, il ben, n'y en a pas assez à la fois pour les gens qui habitent dans la ville et, et pour l'usine. Ben, Qu'est-ce qu'on fait là qu Est-ce qu'on est qu privilégie euh, l'usine Et puis on dit aux gens, ben, arrêtez d'utiliser de l'eau, ou est-ce qu'on privilégie euh, les habitants de la ville ben, euh, Ce qui n'a jamais été un problème pendant des décennies, tant que la planète était très grassouillette et très, euh, très riche en ressources, on voit bien qu'on atteint les limites physiques partout maintenant sur la planète, que ce soit minéral, l'eau, les surfaces, les terres arables, etc. Donc, de toute manière, cette économie de la rareté, elle s'impose à nous. Donc, de, de le nier, de dire que le marché va résoudre le, le système, que le prix va résoudre, ça, ça, ne, ça ne le fera pas. Il va falloir qu'il y ait aussi, de temps en temps, le moins souvent possible, mais de temps en temps, il va bien falloir quand même qu'il y ait une régulation qui s'opère, soit au niveau local, soit au niveau euh, là, national. Mais,
0: mais, mais pour autant, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle ah, qu va s'imposer à nous tôt ou tard, et il y a des débats là-dessus, est-ce que c'est pour dans, dans 3 ans, est-ce que c'est pour dans 30 ou 40 ans et, et Encore des débats sur le pic pétrole, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, Enfin, etc. C'est compliqué de, de savoir euh, où, quel, quel, où aller chercher l'information. Mais dans quelle mesure on peut anticiper ça C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a le législateur qui essaie de, de faire en sorte que ce soit anticipé, mais est-ce qu'une entreprise n'est pas prise dans, son, dans ses propres règles du jeu C'est-à-dire que, et moi je te partageais ça avant, en fait de plus en plus je me dis qu'on peut voir l'entreprise comme une espèce d'intelligence artificielle qui est, euh, dont le but est de transformer le monde en argent pour une catégorie de, des personnes qui pilotent cette intelligence artificielle, et point barre. Et donc tant que ce jeu-là ne change pas, et il y a plein de manières de faire ça, il y a plein de différentes manières de programmer tout ça, mais tant que ce jeu-là ne change pas, tant que la finalité de l'entreprise, tant que sa structure ne change pas, on voit bien que ceux qui la pilotent sont confrontés à une espèce de double injonction euh, particulièrement douloureuse, puisqu'on se dit ok, je voudrais, je dois réduire la voilure, je voudrais euh, euh, faire, euh, faire mieux, euh, moins polluer, moins consommer de ressources, mais. Bah, je risque de minimiser le rendement pour mes actionnaires, voire de diminuer mon chiffre d'affaires, voire de devoir licencier des gens, etc. Donc euh, j'imagine que tu as plein de gens autour de toi qui se posent ces questions-là dans les entreprises.
1: Bien sûr, alors ça c'est tout le, le, la, ce qu'on appelle ça la tragédie des horizons, hein. puis aussi euh, la dictature du court terme par rapport au long terme, où euh, jusqu'à présent euh, bah c'est toujours le court terme qui, qui l'emporte. Euh, parce que les gens vivent au présent en fait hein. ils, ont ils ont beaucoup de mal à... les gens, quand je dis les gens, c'est les entreprises c'est les conseils d'administration, c'est tout le monde donc on, on regarde quand on marche, on regarde deux mètres devant soi a... c'est rare qu'on regarde deux kilomètres devant quoi, hein. et, et pourtant, et pourtant euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui euh, on ne peut plus dissocier le court terme du long terme donc c'est tout le débat fin du monde, fin de mois euh, fin, on peut le décliner de, 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 de toutes les manières et de deux choses, une, il hein, euh, y, un y a maintenant un débat philosophique sur euh, est-ce qu'on croit au monde sans fin ou est-ce qu'on croit au monde fini Si on croit au monde sans fin, euh, bah, on, on va continuer le déni et on va se dire, bon ben bah, voilà, euh, pas grave, il euh, n'y a plus de pain, on va manger de la brioche, il euh, n'y a plus de cuivre, on va trouver autre chose. Euh, et, on, et on pense que l'innovation, la, la technologie euh, va nous permettre de continuer... Euh, comme avant, c'est-à-dire comme depuis des décennies, où finalement on a utilisé les écosystèmes et les ressources comme, un, comme une corne d'abondance, hein, cornucopien, comme dit Philippe Wicks, là, et, euh, et on trouvera toujours des alternatives à, à des matières premières qui vont rentrer en déplétion, qui vont même disparaître, parce qu'on en trouvera d'autres, euh, on va les chercher ailleurs, etc. Et euh, on, on va s'en sortir comme ça. Bon. Il y en a effectivement encore beaucoup, beaucoup, beaucoup qui pensent ça dans les entreprises, dans la sphère politique. Voilà, On appelle ça le technosolutionnisme, la croissance verte. Mais il y a quand même de plus en plus de gens qui, bah, qui savent que ce n'est pas comme ça que ça va se passer, que les limites physiques, elles sont là, qu'on a explosé six des limites planétaires, que les dérèglements climatiques, ils sont omniprésents, que la gravité et la fréquence de ces dérèglements augmentent au fur et à mesure où on sature de carbone l'atmosphère. Et que 1,2 euh, degré deux de réchauffement, on voit déjà le bazar que ça crée. Et de dire, bah, il y en aura deux fois plus qu'on sera à 2,4 degrés. Bah non, il n'y en aura pas deux fois plus, il y en aura 100 fois plus, parce que ce n'est pas, pas linéaire. Plus la destruction du vivant, des écosystèmes, voilà, qui la sont destruction pas lieux, de la biodiversité, climat, ouais, etc. Ouais. Donc, euh, soit on, on écoute les scientifiques, parce qu'en fait, euh, c'est eux qui nous ont alertés depuis longtemps et on ne les a pas écoutés. Soit on continue de, de, de rester dans un dogme économique. Qui, euh, une doxa économique qui, euh, qui est complètement déconnectée de la réalité euh, de, de, des limites planétaires. Et là, je, je suis incapable de te dire qui va gagner euh, encore aujourd'hui. Il, il, il y a ces deux écoles qui s'opposent. Aujourd'hui, clairement, euh, c'est encore la dictature du court terme qui euh, l'emporte. Mais moi, ce que je dis en tant que directeur RSE, euh, c'est qu'au euh, rythme actuel de la destruction des écosystèmes, euh, qui sont, c'est vrai, hélas, peu perçus par... Euh, par, euh, par nombre d'administrateurs ou de, ou de décideurs publics ou, euh, ou économiques, au rythme actuel de ces destructions, il n'y aura pas d'économie viable à, à l'horizon de quelques années sur une planète qui va devenir invivable. Et la planète est en train de devenir invivable. Donc on peut espérer que euh, ces conseils d'administration qui aujourd'hui ne veulent pas arbitrer entre de la rentabilité court-court euh, terme et euh, l'effort que devraient consentir les entreprises pour euh, modifier leur modèle économique, euh, le transformer pour passer d'un modèle linéaire à un modèle permacirculaire basé sur la fonctionnalité qui nécessite de tout changer, dans, l dans la conception du produit, dans la, sa commercialisation, dans son, euh, dans son approche marketing, dans, son la, dans, dans tout, c'est vrai qu'il y a des entreprises, et la plupart des entreprises, pour faire ce shift, pour faire ces changements, vont devoir investir et euh, vont devoir revoir la totalité euh, de leur modèle de fonctionnement. Et que ça, ça, ça va nécessiter euh, bah, des, des mois, des années euh, de transformation et des moyens financiers qui sont... Euh, et des renoncements, forcément, pour des gens qui sont euh, euh, addicts à de la rentabilité immédiate, à du dividende, etc. Donc la meilleure façon d'y arriver, c'est d'arriver à faire cette pédagogie auprès des administrateurs. C'est ce qu'on essaye de faire au C3D euh, en, en attaquant cette, cette partie prenante clé finalement euh, des, des entreprises parce que c'est les conseils d'administration qui valident quelque part la stratégie. La directrice générale, le est un espèce de premier ministre qui met en œuvre, mais, mais c'est quand même le conseil d'administration. Et finalement, ces conseils d'administration, soit ils restent arc sur une approche court-court terme, et l'entreprise peut peut-être encore quelques années faire illusion et, et, et cracher du dividende, euh, mais, mais c'est condamné à terme l'entreprise. Et euh, donc après, c'est une question de responsabilité euh, qui est même plus sociale, c'est une responsabilité morale, euh, parce que tout le monde va y perdre l'humanité va y perdre parce qu'on va être dans une planète qui va être de plus en plus invivable mais les collaborateurs de ces mêmes entreprises vont y perdre aussi parce qu'ils finiront par perdre leur boulot et puis les clients aussi vont y perdre parce que les clients vont perdre le bénéfice du produit qu'ils achetaient à ces entreprises euh, Qu'est-ce
0: qu -ce qui, qu -ce qui va faire que ça, que ça bouge Parce que je comprends bien qu'il y a cette, euh, ce, ce diagnostic que tu poses sur l'urgence de bouger la nécessité de bouger et, et mieux vous bouger maintenant en planifiant plutôt que demain en étant contraint et dans l'urgence Oui Face, face au mur.
1: Les coûts de l'inaction coûteront plus cher que voilà. les coûts de l'action aujourd'hui.
0: Mais il y a d'un côté, effectivement, une, ce que j'appelle moi les règles du jeu, cette espèce de structure qui contraint même les personnes de très bonne volonté qui voudraient faire bouger les choses parce qu'on est pris dans euh, la nécessité de rendre des comptes à des actionnaires qui exigent un, un certain rendement et si ce rendement n'est pas euh, là, ils vont voir ailleurs tout simplement et peu importe à la limite la stratégie de l'entreprise, c'est voilà, je veux du rendement, euh, faites que débrouillez-vous, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et ça. Et ça reste une, une, un élément fondamental qui décide de la, de la trajectoire d'une entreprise. Donc on voit pour faire bouger ça, il y a l'aspect réglementaire, qui est primordial. C'est-à-dire qu'on fondamentalement, on va imposer un changement des règles du jeu. C'est-à-dire qu'on peut imaginer demain qu'on impose un certain rendement maximum. Enfin voilà, on peut, on peut aller jusque là. Enfin, il y a des choses qui peuvent être imaginées. On en est très loin, mais bon. Euh, et puis, il y a, tu en as parlé, tu as évoqué le fait que malgré tout, tant que le, les règles du jeu ne changent pas, il y a quand même euh, des degrés d'action euh, plus ou moins grands en fonction de, selon le niveau de conscience quelque part des, des dirigeants. Et là-dessus, quels sont les leviers et Je sais que vous vous de, de plus en plus euh, à cette idée de récit, d'imaginaire pour, euh, pour, bah, pour, pour bouger les consciences et pour, pour peut-être au moins créer de nouvelles conversations à l'intérieur de ce cadre qui, qui, certes, est contraint, mais voilà. C'est une, une
1: excellente question parce que c'est vrai que les, les, le discours pragmatique euh, basé sur la science de dire voilà, regardez, euh, tout montre que on, on va, euh, on va à, la, à, la, à la catastrophe en termes d'utilisation des ressources parce qu'on est en train d'exploser euh, les... Euh, on le voit au travers la concentration des métaux dans les mines, la saturation du CO2 dans l'atmosphère, la disparition des espèces vivantes, 75% des insectes, 70% de la macrofaune. En fait, on ne manque pas d'indicateurs qui montrent qu'aujourd'hui, on va dans le mur. Et que malgré le caractère implacable de ces faits, rien ne change. Donc, on s'est beaucoup posé la question au C3D sur les... Est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres leviers pour euh, euh, pour faire en sorte que la prise de conscience est euh, véritablement lieu et pas simplement euh, euh, un vernis de prise de conscience comme on assiste aujourd'hui dans, dans beaucoup de cas et il euh, y a un levier qu'on n'a pas encore euh, utilisé dans les entreprises parce que c'était euh, c'était pas bien d'utiliser ce levier parce que c'était euh, c'était faire preuve de faiblesse de montrer euh, trop d'émotions trop de trop d'empathie euh, dans une entreprise il faut être dur il faut être solide il faut être euh, voilà et on se dit, ben si on, on utilisait plus ben, euh, des nouveaux récits qui donnent envie euh, de changer de comportement, et ces nouveaux récits qui donnent envie de changer de comportement, c'est euh, des récits qui s'appuient sur euh, un bien-être plus immatériel. voilà euh, Parce que qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à travailler toujours plus, euh, à produire toujours plus de valeur matérielle C'est l'imaginaire qui domine aujourd'hui, qui dit, ben, voilà, euh, le, le seul progrès qui vaille, c'est le progrès technologique et, et que c'est le projet d'accumulation, de, de la possession qui, qui nous a rendu des services énormes, personne ne peut le nier hein. depuis, euh, depuis qu'on a su euh, domestiquer les énergies fossiles on a fait des progrès technologiques énormes qui nous ont quand même notablement simplifié la vie et, et participé euh, euh, beaucoup à l'augmentation de, de la durée de vie ne serait-ce que ça mais euh, maintenant qu'on a conscience euh, de, du caractère du caractère délétère, euh, d'une surutilisation de ces, de ces ressources, ben, il faut qu'on invente un nouveau euh, imaginaire, un nouvel imaginaire du vivre ensemble dans une planète sur laquelle on va accepter de, de, moins, euh, de moins ponctionner euh, les, les ressources qui permettent de faire fonctionner les modèles économiques. Et donc, euh, l'idée, c'est de dire euh, ben, aux collaborateurs qui vont arriver dans les entreprises demain, Finalement, ce qui rend le plus heureux, est-ce que c'est toujours plus de biens ou est-ce que c'est toujours plus de liens Ce qui rend le plus heureux, c'est toujours plus produire ou c'est toujours plus produire des biens qui font du bien aux autres et qui participent au bien commun. Qu'est-ce qui, le qu qui les rend le plus heureux C'est de consommer, de consumer en fait la planète avec des modes de, de, de consommation, d'achat schizophrénique euh, et souvent qui ne correspondent pas à des, à des, à des besoins vraiment essentiels, c'est le mot qu'on puisse dire, où c'est simplement le plaisir de consommer par plus de temps, plus de qualité de vie, plus d'utilisation. De, 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 parce que le temps, c'est une ressource maintenant qui est, qui est très, très attendue par les jeunes collaborateurs qui arrivent dans les entreprises et qui ne sont pas prêts à à passer tout leur temps dans l'entreprise comme ma génération a pu le connaître. Euh, et ça, et ça c'est plutôt une bonne chose, cet équilibre, euh, temps de travail, temps de vie perso. Et donc, il va falloir qu'on réinvente ces, ces, ces discours, ces imaginaires pour dire, ben, certes, le, notre vie sera moins matérielle, elle sera moins consumériste, elle sera moins basée sur, sur la, la chasse schizophrénique de biens, mais... Ce qu'on va perdre d'un côté, on, on, on va le gagner en qualité de vie, en qualité de vie euh, globale. Alors, tu vas me dire, euh, est-ce que euh, ça va pouvoir éliminer les problèmes de jalousie, euh, les problèmes d'utilisation de, de, de ces, re, ces ressorts-là pour euh, euh, discriminer les statuts sociaux des gens, les uns par rapport aux autres, la compétition Et puis aussi... Bah, qui va véhiculer ces ima imaginaires Parce qu'aujourd'hui, les imaginaires de la consommation, c'est véhiculé par euh, une certaine industrie, du marketing, de la publicité. Et euh, est-ce qu'on va faire de la publicité pour l'oisiveté hein euh, qui, qui, a, qui a y gagné euh, Et pourtant, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de, de véhiculer demain. Mais à partir du moment où on va voir qu'on a, n'a pas d'échappatoire à la, à la réduction du non essentiel qu'il n'y a pas d'échappatoire... À, à, une, à avoir une économie beaucoup plus sobre que celle d'aujourd'hui. Euh, soit on, on le vend, on, on vend cette, cette transition comme une punition, comme des, une somme d'interdiction, de taxation, etc. C'est ce que certains appellent l'écologie punitive. Et ça va être vécu comme une contrainte. Et on va avoir des oppositions farouches qui vont naître de partout, y compris euh, par ceux qui sont les premières victimes, finalement de cette surconsommation euh, parce que soit ils n'y ont pas accès soit ils ont ils ont subissent les, euh, les, les les conséquences en termes de d'atteinte d'atteinte aux, aux conditions de vie hein. et euh, ou l'alternative c'est de dire bon ben comme ça s'impose à nous on va essayer de positiver le la Là, cette, euh, cette, euh, le, cette contraction de, de
0: donner envie ouais. donner envie en disant ben,
1: finalement le cadre de vie qu'on vous propose demain où on va remettre de la nature en ville on va travailler peut-être un peu moins euh, on, va, euh, on va avoir des boulots qui vont être beaucoup plus porteurs de sens on va le faire autrement euh, avec beaucoup plus en contact avec les utilisateurs des produits parce que les entreprises vont rester propriétaires de leurs produits et eh bien on, on peut imaginer que finalement cette vie là elle donne plus envie encore que celle qu'on a connue avant et ça Finalement, la difficulté, ça va être pour la génération d'aujourd'hui. Parce que, euh, faisons un rêve. Allez, on va se dire qu'on va réussir à, à, à faire émerger ce narratif. Su, su, on, on travaille là-dessus au C3D. Des nouveaux, des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits, des nouveaux narratifs. Admettons qu'on arrive à les faire émerger. C'est un rêve, bien sûr. Il y a une génération, on va pouvoir comparer, les, on va pouvoir comparer ce qu'ils avaient avant et ce qui est en train de se passer. Et donc, pour certains, ça va être un deuil, pour certains, ça va être une rupture. Euh, mais, si on arrive à être persévérant, on, on va quand même y arriver. Mais la génération qui va arriver après, qui va rentrer, d'entrer le jeu, dans cette économie de, de, de l'abondance frugale, j'appelle ça, euh, de la résilience, de la reconnexion vivante, de la resynchronisation de, de, la de ouais. avec les écosystèmes, Finalement, eux, ils vont arriver dans un monde où ils n'auront pas connu la gabegie, euh, le, les, les embouteillages, de, des, euh, le consumérisme, le, les gens qui se battent dans les magasins. Pour, ils ne vont pas connaître ça. Ils vont pas connaître ça. Est-ce que ça va leur manquer ben Non, parce que, de qu'ils façon, ils ne l'ont pas connu. Et, et je pense qu'ils accepteront euh, d'entrée de jeu cette, cette vie-là parce que ça sera une vie qui sera, à mon avis, beaucoup plus euh, en harmonie avec ce que nous sommes, c'est-à-dire les mammifères, et, euh, et on a besoin de cette reconnexion euh, au vivant parce qu'on euh, qu en fait partie et parce qu'on en a besoin pour, euh, pour notre bonne santé à la fois mentale et, et, et physique. Donc, c'est uniquement la génération d'aujourd'hui euh, à qui ça va faire un choc. ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse peur à la fois de pédagogie, de grande pédagogie, pour expliquer de oui, pendant très longtemps on a pu continuer euh, à exploiter le vivant sans trop de conséquences sauf qu'on arrive à des limites et tout est à une limite et qu'aujourd'hui on a le choix on a un choix qui est difficile certes mais on a le choix de continuer dans le déni et de, de pêcher le dernier poisson d'arracher de, 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 le dernier arbre pour faire, du, pour faire du business ou de considérer qu'il euh, bah, euh, faut sanctuariser ces, ces, euh, ces éléments-là si on veut avoir plus de durabilité et, et donc ça, ça va nécessiter une force d'âme de la part de, des leaders politiques et des leaders d'entreprise de renoncer tout simplement à des modèles qui ne sont plus soutenables alors j'ai je, je, pas de travaillé sur, mais travailler mais,
0: sur le, le renoncement effectivement oui. okay. bah, le
1: renoncement du non essentiel ça c'est sûr hein.
0: voilà on est arrivé à la fin de la première partie de cette conversation dans la deuxième partie, qui dure à peu près 45 minutes aussi, nous nous concentrons sur ce retour d'expérience sur le groupe Bouygues, sur le plan du groupe pour la transformation, et sur le secteur de la construction et ses enjeux. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance. Je suis Julien Devorex, l'hôte de ce podcast et aussi du podcast Sismique qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth Merci, à bientôt.
1: D'accord, faisons comme ça.
0: Reboot.